0: 欢迎您收听这节《光华随声听》，我是东山林。新闻开始，现在关心的是解放军的人事大变动。根据香港媒体《明报》的报道，网路传言中共的解放军有一票高级将领正在接受调查。除了神隐多时的中国大陆的国防部部长李尚福之外，还有火箭军的首任司令魏凤和上将、军委装备发展部的两名现任的副部长夏清月和饶文敏，以及中共海军北洋舰队的司令王大中。因为人数众多，不排除解放军将会开启一波内部的大整顿。除了解放军的高层之外，涉及军方产业高层也遭到调查，包含了军工行业。中航科工、中航工业、南方工业等等，都传出了有高级领导遭到调查。目前，人在美国的知名爆料人赵兰健表示，解放军要清洗是因为内部有人想造反，才会引动这一次的大清洗。美国总统拜登邀请了太平洋岛国的领袖到白宫召开第二次的美国太平洋岛国论坛峰会，同时宣布和库克群岛以及纽爱两个岛国建立正式外交关系。拜登也向太平洋岛国论坛的18个成员国领袖和代表表示，美国致力于与太平洋岛国共同确保印太地区的自由、开放、繁荣和安全。因此，今年就会派遣美国海岸防卫队的舰艇进驻，和太平洋岛国合作，并且展开相关的训练。在纽约的联合国人权理事会， 9月27号，礼拜三，有一场香港媒体自由活动，发钱之一就是黎智英的儿子黎崇恩。黎智英是香港一传媒的创办人，他因为触犯了中共的国安法等罪，遭到关押将近一千天。他的小儿子黎崇恩不断奔走。目前至少有22个国家共同赞助这一项香港媒体自由活动，包括了英国、法国和德国。不过，根据路透社的报道，至少有四名外交官证实，有北京的驻外外交官直接要求他们必须限制他们国家的领导人不可以声援营救黎智英的活动。中共解放军这个月在台海活动持续猖獗，月中甚至近次穿越台海中线数十次，刺激台湾近年推动国防自主政策的战略意义。台湾第一艘自制的前舰“原型舰”海鲲号将在28号亮相。未来台湾前进部队在任务部署来看，这些前舰将可以兼顾台湾东南部、东部海域，甚至台湾东北部介于苏澳到日本的与那国岛之间的水域防卫工作。这些前线配备有十八枚重型鱼雷，将可以截断解放军进入第一岛链对台湾包围。中共未来要进入第一岛链出太平洋就更困难了。继续来关注的是比亚迪电动车的消费纠纷。比亚迪电动车先前发生的行驶间自己起火燃烧事件，被民众戏称为“电动自燃车”。最近有名车主开着比亚迪和前方的车辆发生了碰撞，车头毁了一半，七个气囊竟然是一个都没有发生作用，女车主真的是气炸了。有七个是六个气囊啊，但是一个气囊都没有爆啊！我现在纠结的问题就是说，有气囊为什么气囊没爆？难道你家的气囊是放在屁股贴了吗？这名愤怒的女车主表示说，她的比亚迪电动车是在今年七月二十四号迁入的，在八月二十五号，这样就发生了碰撞，气囊没有爆开保护她的情况。而另外一名男车主则反映。装在小区里的充电桩时好时坏，太不稳定。反映给比亚迪 4S 的专卖店，他们竟然也找不到当时的师傅来修理。这名理性车主正好是我们的听友，给我们做了反馈。比亚迪的这个垃圾售后，现在这个充电桩是用不了的，因为它会跳闸。那么这个问题就反映给了比亚迪的 4S 店，他们居然告诉我说，让我们直接跟当初来安装的师傅联系。这个装是去年安装的了，我们也没有当时安装的师傅联系方式，所以也联系不上。但奇了个怪的是，比亚迪说他们也联系不上，他也不知道是谁来帮我安装的，这个就离了个大谱了。那你们作为官方都不知道是谁来给我安装的，我们怎么会知道？我又去哪里去找当时安装这个师傅？这个问题要怎么解决？有部分的大陆朋友对于国产电动车没有信心，买了特斯拉，竟然又被全面拦阻。九月二十六号，在湖北省的孝感市市民想把特斯拉开进市民之家充电，被驻地警察禁止进入，双方发生口角。我正在今天要进去充电，他告诉我，因为我的车子是特斯拉。这名车主反映，国家并没有反对我们买特斯拉，我们也缴了税，为什么不能够使用公共的充电桩？在地警察给了回应：不得进入党政机关及事业单位周边，还有军事领地周边的停车场。这名在地的警察还说，因为特斯拉有哨兵模式，所以才有这种限制。但这名车主说，比亚迪也有。你在电话，你告诉我，我的特斯拉是有哨兵模式，是不是？我告诉你，比亚迪也有哨兵模式。这警察立刻要求车主去问后面那一辆比亚迪的车主有没有哨兵模式。你问他们，你问他们，哎，兄弟，你问他们我请问一下，比亚迪有没有哨兵模式？有啊，比亚迪也有哨兵模式，是不是？听见了吗，兄弟？这名湖北孝感市民追交的警察听了之后，只能够摸摸鼻子，让这名特斯拉的车主使用公共的充电桩，自己的权益还是要自己捍卫。北京当局在网络世界筑起了高墙，禁止中国人探索外面的世界。不过，还是有不少中国网友竭尽所能地突破中共的网络封锁。最近，有一名中国的城市设计师在微博公开说自己翻墙为一家境外公司工作，被承德警方认定违法，罚款200元人民币，并且没收了非法所得105万元人民币。这可是这名小哥四年来赚的收入啊！消息曝光之 后， 引发热 议， 大量的网友前往承德公安的抖音账号进行嘲 讽， 这个账号现在被警方关 闭， 不能留言了。北京国务院的教育部日前公布了《校外培训行政处罚暂行办 法》， 将在十月十五号施 行， 届时校外培训机 构， 也就是补习 班， 不得对三岁以上的学龄前儿童以及中学生和小学生实施补充教育。但是有机构转变了思路，直接开展家长教育班，给家长补课，然后由家长回家辅导孩子。现在的爸妈实在太辛苦了。重庆有一所职业技术学校安排女学生校外实习，必须帮男顾客洗澡，甚至得按摩顾客的生殖器。女学生向班主任反映之后不了了之。九月中旬，学生家长向重庆警方报案。涉及这起事件的实习单位表示，这是个别女学生的自愿行为，职校和实习单位没有这种安排，完全都是自愿的。网民就嘲讽：“自愿就是一块砖，哪里需要哪里搬。”就像先前的三年封控，官方不是也说是百姓自愿被封，防堵疫情扩散吗？把焦点转到福建。福建厦门的建发集 团， 这是厦门市所属的国有企 业， 他们专门开发房地 产， 也经营酒店。九月二十一 号， 福建建发集团在莆田的一个楼 盘， 给消费者打包票会给三千元的精 装， 但是完工之后不如一千元的效果。一百多户的业主前往莆田住建局维 权， 也和建发集团的领导讨个说法。他们高 喊“ 建商还 钱， 建商还 钱”。这厦门的建发集团，它是国有企业，还是上海的 A 股，政商关系十分良好。莆田人民政府的住建局立刻给公安打了电话，十几名警察赶了过来，组成人墙，不让这些受害业主接近这群老板。你们是犯了什么法？你们执行什么公务呢？我想问。稍等一下。六名警察在会议室的前门和受害的业主们交涉，后门以优势警力护送建发集团的领导撤离现场。今年中国的房地产市场真的不太好，但是厦门建发集团逆势操作，花了700多亿购买土地。房地产专家说，建发集团前几年就是花了太多钱在土地成本，相当于花100块买地，但是给公司的赚头不到 1%。分之有网民就回应，那些护送国际大老板的都是共产党的警察，只不过厦门建发集团代表的也是共产党的利益而已。以上新闻由东山林编辑播报。